0: 这一刻，我已经等了很久了，是时候了结了
1: 。希望你不要后悔。哼
0: ，我从不后悔。你的刀呢
1: ？手中无刀，心中有刀。
0: 哈哈，真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧。
1: 欢迎大家准时收听我们的博客江湖。哎，咋回事咋回事这人都去哪儿了？咋不比了这？还比骂呀？博客江湖都开始了，赶紧的吧。北京时间的二十点三十分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是每周四和你一起来过招的博客江湖。博客江湖，
0: 非常领悟，
1: 我是陈作，我是振宇。哎，之前和振宇约过一次博客啊，结果被他放了鸽子
0: 啊。那我也没不是没有办法的事情，因为那天下午我好像要主持校庆，所以比较累
1: 。所以今天也是软磨硬泡的。啊，让他来跟我做一期博客了
0: 。哦，搞得好像是出山一样，其实并不是，我还是非常兴奋能跟陈座一起搭档的
1: 。哎，那么我们就赶紧进入今天的博客江湖看，看今天又有什么样的话题，让我们来过招呢
0: ？一起来看。
1: 哎，我们今天要讲到的第一个话题啊，是关于是关于证书哥的。前面一段时间呢，有一个关于如何看待证书哥大学四年狂揽六十五个证书依然找不到工作这样一个标题的新闻，是在我们的网络和社会上还蛮红的
0: 。六十五个证书，那可谓是非常多了，相对来说，是不是
1: ？哎。我们乍一看是觉得还蛮多的啦、嗯。对，他报道里面是这样说的啊：一位准毕业生，大学四年获得了六十五个证书，然后连续两年的综合成绩是在全专业的年级第一，创办过志愿者服务队，当过大企业董事长助理，开过呃传媒工作室啊。但是如今凭着这么多的优势，投了五十多份简历，却没有收到一一回的面试通知。
0: 哦，那可谓是打击非常大呀！那六十五个证书对于我们来说，好像是一个看似遥不可及的高度。那对于他来说，应该也是一个非常好的一个成就。但为什么投了这么多次简历都没有得到一个非常好的一个收效呢？这个时候，我们就不得不来讨论一个非常严重的话题，就是说，如何来判断说学历还是能力，更或者说是对于我们现在的一个大学生的。态度面对就业的这样一个态度来说，怎样的一种态度才是一个非常好的一个择业观啊？种种问题就是我们今天要解决的。
1: 嗯，没错。哎，之前说到的这个证书哥是非常的厉害啊，我们还是要来简单的介绍一下他是何许人也了。这名证书哥他的名字呢是叫做孙孟涛，是安阳工程学院文法分院的一名大四的学生。这些证书呢包括了六个国家职位资格的证书，五个国家级荣誉证书，还有四次的奖学金，并连续两年的综合成绩全专业呃全专业年级的第一啊，而且是在。呃，进入大学以后呢，就发起了暖爱青年志愿者协会，利用课余时间联系爱心企业资助安阳工学院的在校贫困生。后来呢，还组建了一个安阳工学院的呃校园公益网站，并且呢，周末也是经常出去做兼职，然后参加志愿者服务活动达到一百多次，累计为困难群众和困难学生筹集善款达到了四十多万元。最后还成为了一家。还成为了一家大企业的董事长助理，并且呢，在遭遇嗯，并且呢，还是筹集了十万元资金创办了一家传媒教育公司
0: 。那从这一系列的这个经历来看，可谓说这个人的大学生活是非常的丰富多彩，嗯、然后是课余生活当中也充斥着非常多的一些活动、比赛以及类似的一些呃面试等等等等
1: 。像我刚刚读了那么多啊，中间还卡了那么多次，真的是太多了。
0: 对啊，我也是说，像这些东西，我们读起来都这么累，可想而知，他真的去经历了这么多东西，啊，难道是花了多少精力来？
1: 我真的是在想，他大学的时间还有时间睡觉吗？感觉所有的时间都被填满
0: 了。嗯，是是是是
1: 。那究竟他
0: 这么多个证书，以及他这么多的经历，造就了怎样的一个孙梦涛呢？其实我们下面来揭晓一下。那么我们也是知道，这个孙孟涛他有六十五本证书，而且经历了这么多个呃活动啊、比赛等等等等。那为什么说这个六十五个证书都不能解决他的这个工作问题呢
1: ？其实我们首先看到这六十五本证书，第一个是想到的，这六十五本证书的含金量到底有多少
0: ？到底有多少？陈总来给我们解释一下，他这个含金量究竟有多高？
1: 因为之前说到他有六个国家职业类资格证书，我们来数一数这六本证书分别是什么？嗯、一本是计算机二级，嗯、二级一本英语的四级，四级还有一本普通话的证书，一本教师从业资格证，嗯、一本广播电视编辑记者的从业资格证，还有一本高级,、呃、高级文秘及办公自动化的一本证书
0: 。哎，那听你这么一说，他这六本证书。我这么一细细数来，好像这六本证书我都要去考，而且说也是作为我这个汉语言文学专业非师范类的同学必须要达到的六本证书，嗯、那好像也并没有出奇的地方
1: 。对，没错，他一开始说的是国家职业类资格、职业资格类的证书，说国家一个头放在那边就觉得好高大上，但是一说出来，好像我们都能考啊，包括一个大一的学生有三本证，我已经正在考了
0: ，而且这六本证到最后我都能拿到。首先看一下第一个。计算机二级，好像我们那个包括我们很多学院都是要求必须过这个计算机二级的吧？嗯、没错。然后有一个大大学英语四级，这个我们不过就毕不了业呀、啊。对。而且接下去是省普通话，那普通话这个是对于我们来说，好像我们都二甲过了嘛。嗯、呃
1: ，我还没成绩出来，刚考过
0: 。嗯。OK， 那接下去看到这个教师职业资格证书啊，那对于我们这个汉语言文学专业来说，也相对来说是一个必考证了。嗯，那接下去在一个广播电视，那我们专业同样也是有这方面方向要求的同学也会去考
1: 。而且说实话，他这个广播电视编辑记者的从业资格证，并不是我们传统意义上的记者证，而是学这个专业的学生。都必须要考出来的这样一本证书，嗯、那
0: 联系到他是什么专业？孙木涛，
1: 他是一个文法学院的，应该是学传媒的一位学生。哦
0: ，那也就是说他本专业要求的一个资格证书，没错。所以相对来说含金量也并不是那么的高。所以
1: 并不是说国家的职业资格类证书就是非常厉害的。那再看看其他的证书呢？包括像他说到的啊。呃，他的获呃获奖的奖学金是有一个国家奖学金，这个还是蛮厉害的。嗯、对，还有一个国家励志奖学金、国家电信奖学金和鼎新明日朝阳奖学金
0: 。啊，那这个可能就是那个企业企业奖学金、啊、我觉
1: 得差不多。
0: 对，那其实那这么一说来，我又发现其中的三个奖学金，我又恰巧拿到过。
1: 周瑜，你是在节目里面炫耀吗？
0: 哎，并不是，我只是想说，好像他列举来说，好像六十五个证书真的是非常多了，但细数来说，里面的一个含金量，包括它的一个难度哦，也并不是这么的高。嗯，那其他呢
1: ？还有像他获得的荣誉证书，像什么全国大学生自强之星。还有河南省的一些优秀大学生啊，优秀学生干部，还有他们安阳市的一些院的文明学生、院的模范干部、哎、等等,部等,等,
0: 等,等那这么说的话，他好像这些证书也相对来说。并不是非常出名啊，在我印象当中，好像觉得我们学校最出名的是什么？十佳学子。
1: 十佳学子
0: 。对，那像北京市那个时候，我听到他们那个大学最出名的是，啊、呃，北京市的一个优秀团干，这个也是非常有名的。那其实说真的，那仔细来听一下，发现他这些证书的。纯度真的是可能我们
1: 普通的在校学生也都能够拿到，而且像我们关注到啊，嗯、他好像是特别热衷于我们的志愿者活动
0: 。对对对，那他这些证书当中，难道很多都是关于志愿者的吗
1: ？他有很多关于志愿者方面的一个呃活动策划，在他的简历上面有提到。
0: 啊、哦，那这么说的话，必须给大家普及一下了。就是像呃志愿者类的活动啊，他们获得的一些荣誉啊，包括一些证书呢，是相对来说非常多的。那郑宇也是有所了解，我们班有这么一个志愿者大队的同学嘛，嗯、他就是经常会搞一些志愿者活动，而他的最终加的这个能力分，包括他的证书，嗯，居然比我还多。我觉得像我这么一个，就是可以说是在啊、呃、学校各个领域都是相对来说有所。
1: 有所特长啊、呃，有所特长的人
0: 参加的比赛也非常多，嗯嗯、但是他到最后拿到的那些证书、那些分数，居然比我还多很多很多，哦、呃，我就觉得志愿者可谓是一个加分的好好选择
1: 。我觉得志愿者已经变成了一个刷分的神器了嘛。其实我们很多像学院里面德育分，可能平时上课迟到啊，干什么，然后就会用志愿者的时长来补这个德育分。嗯嗯嗯。嗯嗯而且我挺奇怪的一点啊，他。有爱心确实是一件好事，对。但是他做志愿者跟他的专业跟他去找工作并没有太大的联系
0: 。对对对，这里就说到一个联系的问题，必须跟大家提及一下。哦，我最近是经历了这么一个。这么一个非常震撼人心的一个消息吧，就是我们班那女生哦，大家组团去考会计证
1: ，哎，
0: 让我感到非常疑惑。哎，我们汉学汉语言文学的，你说考文秘、考那个教师资格证，包括你去考那个新闻证，都可工作解，都可以理解。为什么要去考会计证呢？我们又没学高数，哦，可可以可以说他们这样的一个想法吧，在现在非常多的大学生之中都存在。嗯，大家可能就觉得说，考证就是给自己留一条后路。好像是多了一种选择，多了一种那种后路的样子。
1: 没错，其实对我来说，考计算机二级也是没什么用的；考普通话，其实如果我以后不做教师也是没什么用的。但是我还是去考了，嗯、可能一方面有考虑到我们毕业的时候会有什么创新创业学分、嗯嗯、考证可以加分；嗯、另外一方面可能说实话，真的觉得觉得对我以后的发展并没有什么太大的用处。
0: 嗯，那仔细来看，这么一总结的话，发现这些。证书跟我们实际的应用来说，它并不是起了非常大的成效。嗯，所以也是劝大家在以后选择的过程当中，尽量选择一些跟自己专业相关或者跟自己就业相似的一些证书去考。那不然的话，说真的，我觉得我们专业考会计证究竟有什么用，我至今都没搞明白。可能他以
1: 后想去当会计吧
0: ？或许吧。
1: 其实我们刚刚分析了一下他的这些证书啊，发现他并没有太高的含金量。对，嗯、呃，<那>呃，就是在呃那篇报道里面，他也是有提到啊，呃，就是他的一个学长是这样说的。嗯嗯。
0: 嗯
1: 呃，自己用本科的学历去求职的时候，没有人来理他，投出的简历也没有公司去回应他。嗯。但是当他考上了一个九八五学校的。呃，一个研究生了以后求职了就一帆风顺啊，名校对，然后就觉得告诉他我们的学历比。能力重要的多
0: ，哎，那这里就来来了一个命题了，究竟是学历重要还是能力重要？嗯，那对于这个命题，其实很多人有不同的观点吧。很多人认为说，在这个大学生活当中，就应该摒弃一种传统的死读书的精神，认为说这个学历、能力两者是并重的。有人说能力比较重要，因为能力体现在各方面，让我们在这种面试啊，包括一些以后出去工作经验方面有一个非常大的提升啊。也有人说，他说是那个学历更加重要，因为学历能体现出一个人他在学习的。一种严谨的工作态度，以及他在日常生活当中的一种严谨的一种呃习惯吧，可以说，嗯、那其实也是众说纷纭。那究竟是学历重要还是能力重要
1: ？其实我们刚刚已经说了啊，我们刚刚说了那么一大堆，就是为了证明，其实这个学生他并没有特别多的能力，这一方面已经把它推翻了。嗯、那么我们现在再回过头来看是学历吧。嗯，其实这个新闻一出来。底下很多就评论，就感觉大家都看不起非九二幺幺九八五的学生出来的，感觉我们不是名校就肯定找不到好的工作
0: 啊！这这不是名校怎么了？那说真的，你这么一说，那振宇双振这,这里。必须提一下，振宇也是一个我们浙江师范大学的一个独立学院的学生。那作为我们自己学院，肯定会某些层面对于一些本部啊，嗯、包括那个重点一本的来说，肯定会有所区别啊、哦。
1: 可能会有一个心理的落差，就是进来的时候可能就有点一人一头这样对对对对。那
0: 好像就这样一棒子被他打死
1: 了
0: 。嗯，那那我觉得这个也太过分了吧？我觉得在日常生活当中，像这些能力还是能够体现一定的。一定的那个我们的素质的吧，也不能说能力，呃，就是学历代表一切，是吗
1: ？我觉得是这样哈。嗯，嗯、呃，其实像我也不是二幺九八五嘛，嗯，我们不是二幺幺九八五的学生，我们也有自己求职的一个道路。对，我们去求职的时候就要站在我们这样一个基点去做适合我们的工作。我们可能呃不会一开始就获得那么高的。薪薪酬，但是在一段时间的工作之后，嗯嗯、可能我证明了我们能力之后，我们可以做得比他们更好。嗯
0: ，嗯，那也是说，这个学历跟能力，那也并不是说两者究竟哪个重要，可以相对来做比较。其实两者都是有其重要的一个特点。嗯，对，所以我们在日常最重要的是看准自己的一种生活定位吧，包括我们职业的一个定向，对这个还是非常重要的。那也要看我们自己了。OK， 那也是刚才跟大家一起分享了关于这个能力跟学历究竟谁重要的问题。那最后再来讨论一下关于这个如何能找到一个好的工作。那刚刚在一开始的时候，我们也是了解到这位六十五本证书的这个证书哥啊。那刚刚我们在这个电台也私下做了一个调查，嗯、发现说像我们的一些非常优秀的一些学姐啊，她在。毕业的时候拿到的证书也有五十多本
1: ，对，四五十本不在话下。
0: 对，那我像我自己，我现在大三，我拿到证书也有四十多本，嗯、包括一些荣誉资格证书，他有的我也有。嗯，也就是说这六十五本证书并不是非常的多，也就是在我们日常生活当中我们也能够达到。嗯，是的。那最后再来了解一下，为什么他找不到一个好的工作呢？
1: 其实我觉得啊，我们前面也说到了，他是一个学传媒的学生，嗯、但是他所有的证书里面没有任何特别多的体现他这个专业方向的。一个荣誉或者是一个成就，
0: 对，可能有，但是也可能只是一两本吧，有也是一两本，质量也并不高。对对对，那这个就是说明他自己的对于一个专业的一个选择，跟一些他选择的一些啊、呃、比赛活动啊，跟自己专业本专业并没有太多的相关。嗯
1: ，包括像用人单位在招人的时候，肯定会更加看重你。是不是适用于我这个岗位？而一个岗位肯定是有它专业技能的要求的
0: 。嗯，是的，这样就说明了，第一个就是我们的自自身定位问题。究竟我们在日常生活，包括我们自己出去择业就业方面，应该选择怎样的一个工作，跟自己的这个啊、呃、专业有关，<对>或者说跟自己能力有关的工作，而并不是就是说一头雾水。在你大学
1: 学,学习的时候，就应该有一个目标，有一个专业的方向，嗯、而且把这个专业学精了，可能比你。铺散开来，获得各种乱七八糟的证书要有用得多
0: 。嗯嗯，那其实这个就是我们刚才说的第一点了，嗯、就是给自己一个明确的定位。那其次我们要谈到的，就是说大学生在一个就业择业的态度问题。嗯、就是现在很多人说这个啊，我们现在是本科多如狗。嗯。那现在渐渐演变成了研究生要多如狗了。没错。那这个时候就不不免出现了一些眼高手低的情况。有些研究生可能觉得说，哎，我是研究生，哎。我要到你这边来，你为什么不招我？哎，哦，你这个我看不起，工资太低了。哎，你那个不行，那那个不行，我不要去，那个太脏了，怎么怎么地，嗯、就说明了现在一个眼高手低的问题，在我们大学生也是非常严重的
1: 。其实说实话，我们这样的本科大学生读出去，很多工作我们是不可能马上就上手的，因为我们获得的只是一个理论的东西
0: 。嗯嗯，所以说。大家看重的这个东西呢，必须要跟自己实际相结合。而且呢，你作为一个大学生刚刚毕业，也并没有太多的经验跟一些在社会工作当中的一些经历吧。所以你想要选择一个非常好的工作来说，那他不选你已经差不多，你还要选他，<笑>真的是
1: 。说实话，你在大学里面获得的一些能力，跟真正要到社会上去工作要需要的一些能力，差距还是很大的
0: 。嗯，所以要避免眼高手低。那刚刚也是说了这个眼高手低问题啊、哦。第二点是避免眼高手低，那第三点是什么呢？就是我们这个企业在选择的问题。现在像我们一些国家政策，包括我们这个企业选择问题，还是非常严重的。有些企业它在挑选的过程当中，它并不会看重你的这个个人能力怎么样，它看重的是学历。那有的企业它看重的就是能力，并不是学历，也是要看应对这个企业的一些选择。那我们大学生在择业就业的时候，这个时候也要关注到企业的一些招聘的一些信息了。对、哎，
1: 没错。而且，嗯、呃，当你学历并没有达到他们要求的这个程度的时候，你也可以挑选一些并没有那么厉害的小公小公司，先去进行一个体验，或者是进行一段时间的工作，获得一些工作经验。你的工作经验也可以作为你的一个资本，进入大的公司。是的。好的，刚刚和大家提到了六十五本证书证书哥的这样一个话题啊，我们今天的第二个话题呢是有关路怒症。最近呢，新闻也是不断的爆出来路怒症的呃患者发生的一些公路的交通事故啊，有的人呢是得力争吵不饶人，有的就是恶语恶言恶语，有的当事人根本根本就是不管有理无理，上来就是拳脚相加，还因此酿成了人命。
0: 啊，那其实说到这里，大家可能刚刚在这个话筒那头听到了这边“噜噜噜”的声音。其实我在想，这个“路怒症”啊，对于某些这个普通话并不是非常标准 ，n 跟那个 l 不分的人，是不是非常念
1: “路怒怒怒”？
0: <笑>其实，在这里，郑有个疑惑：什么是“路怒症
1: ”？我在做节目之前也是特别的去百度百科了一下，嗯，希望给大家一个比较。官方的一个答案啊，嗯、百度上是这样说的：路怒症就是带着愤怒去开车，指汽车或者其他机动车的驾驶人员有相对的攻击性和愤怒的行为
0: 。哇、哦，那这也太可怕了！你这个要是一脚油门没想好，那一脚油门下去，那直接就是几条人命啊！真的是。
1: 而且就是，呃，我们现现在在大陆上经常可以看到的，比如说两个司机稍微的刮擦了一下，或者是挡了挡、变了变道，然后就两个车窗摇下来就开始在马路上互相对骂
0: 。哦，对，这个现象是非常严重，而且我觉得非常呃严重的更体现在女司机身上吧
1: ？哎，就上次
0: 我在坐那个出租车的时候，嗯，那个出租车司机他说：“看前面那个，你看前面那个车。”他现在这个开来开去，在那个又停停顿顿的，嗯、一看就是女司机。我说，哎，司机你怎么这么肯定？他说，女司机嘛，有的时候就是啊，能力不行，又要上上街开车，又要抢着开，然后经常就是出交通事故。然后我们就一脚油门踩过去一看，还真是个女司机。
1: 但是我觉得太过分了吧？你一开始上路的时候，谁没有个不熟练的时候？你就不允许女人开车啊？
0: 啊，那也并不是这么说，就是说、呃、女性司机相对来说这个情况会比较严重，而最近这个也有人因为这个女司机开车问题啊大打出手
1: 。哎，就像我们之前在环球当中说到过的一个男司机暴打女司机的事件啊，之前是在成都出现了这样一件事情，女司机由于两次的不知道是不是恶意的变道吧，嗯、导致男司机是怒火中烧，因为他觉得吓到了他车里的孩子，孩子嗯。当即就是把他逼停在了路边，然后把他从车上拽下来，真的是照着头就拳打脚踢过去了。
0: 哇、哦，那这也太暴力了！那个，你就不怕打孩子打打那个女司机的时候吓到孩子？
1: 我觉得，要是我是那个孩子，我肯定更更害怕吧。对他
0: 更害怕，他爸爸不是害怕那女司机了
1: 。啊，我们也是讲到了路怒症的这样一个情况啊。对，但是。为什么会有路怒,怒症这样一个事情发生呢？哦
0: ，可能就是有些人他上上车的时候他特别烦躁，心情不好。嗯，有的人可能觉得就是生活压力大，像我们现在这个高速率运转的这个社会，我就觉得很多时候像我吧，嗯，感觉今天如果刚起来，感觉呼吸新鲜空气还是不错的。突然收到一条短信说今天早上早点到，那个时候我就坐上我的电动车开出去的时候，<笑>我心情其实是特别不爽的。嗯，那有可能就是发生了一些路怒,怒症的情况了。
1: 确实，而且像我们现在早上上班嘛，本来就急，有些呃上班族，然后堵在路上，哔哔哔哔的，也没有人，那个马路一动不动，整个人的心情就变差了
0: 。对，那不仅仅是关于我们这个压力方面的问题造成这个路怒症，而且像我们一些较长时间的驾驶，嗯，就长时间可能疲劳了，然后有的时候整个人就昏昏沉沉。突然之间，前面出现什么事故，他可能就无法接受，就有的时候就暴躁，就开始这个心、嗯、心理就引发了一种状态。所以说，我们千万要避免疲劳驾驶，还有避免一种就情绪化驾驶。没错，这样的情况真的会造成路怒,怒症哦
1: 。还有一种说法，我觉得还蛮有意思的，他说汽油味能够让人疯狂
0: 。嗯、汽油味，为什么？
1: 可能是一种生理方面的一种解释吧，我作为一个文科生就不太说得出来
0: 。嗯，可能像就像我们这个下雨一样，一下雨感觉心情郁郁。对，那这个汽油味可能就有些人忍受不了，也可能会造成这个路怒症，那也是不可避免的事情
1: 。那说了那么多路怒症的症状啊，我们还是要来跟大家分享一下，要怎样去避免这个路怒症了。那
0: 我觉得，首先，但必须得调节自己的这个心理状态。你上车上路，肯定得保持一个良好的心情，对吧？嗯、总不能说一见红灯就就烦，一见绿灯就嗨，那这个肯定不行
1: 。而且像，像呃，我自己的爸爸，他在特别生气的时候，嗯、他是避免开车的
0: 。嗯，对，这个我就觉得,觉得这
1: 是一个非常好的方法
0: 。嗯。那其实我像刚才说了一个避免自己这个情绪化行车啊，那接下去我觉得也有些人应该也要提升一种行车素养吧。那我不得不提，像我这个家乡啊，开车就有一个特点，就是他是看到你行人要过马路，他不是像我们那个考驾照的时候说的，他说你必须要踩刹车让那个让让那个行人先过，然后在我们那边就是你过马路他一脚油门就过去了。我觉得这个行车的素质也真的是必须要
1: 提高的。哎、这一点在杭州，我觉得就做得非常的好，因为众所周知啊，嗯、杭州的公交车司机是一定会让让过马路的一个行人的
0: 、嗯。好吧，那可能就是地方的素质有高低吧。那其实刚刚提到了一个行车素质，最终我们还是要说的，就是现在我们这个中国啊，也是拥有这个十四亿人口的大国，那我们这个交通堵塞也经常会成为路怒症的一个原因，所以我觉得疏导交通呢，也是现在解决路怒症的一个非常良好的方法
1: 。哎，没错，我们说了那么多啊，也是希望大家可以在开车的时候，在马路上面要戒骄戒躁，最好呢是把路怒症完全的戒掉。那么，对于路怒症，我们是要坚决的说不的，要保持冷静的头脑，也能够让我们所有在马路上的大家能够更加的舒心和安心啦。
0: 嗯，对，上路的时候最好就是开点音乐，深呼吸几口气，那这样的话，路怒症的情况就能够减少或者避免啦
1: 。好的，节目的最后，我们还是要和大家总结一下我们这期节目的主要内容。
0: 首先是我们这个六十五本证书找不到工作，究竟是谁的错？那其实这个错并不在这个企业，也并不在我们自身。重要的一点就是我们必须给自己一个良好的定位，给自己一个非常好的一个前景跟选择的一个状态，这样才能够择业在就业之中，找到一个非常好的自身吧。嗯
1: ，另外呢，我们也是和大家聊到了路怒症啊，谈了谈路怒症的症状和怎么样去治好这个路怒症。行车需安全。哎，那么今天的博客江湖就是这样。我是陈作，我是振宇，我们下期再见，拜拜。